0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Parole de Yogi, où aujourd'hui, eh on va parler, évidemment, Covid. Je suis Laura Cardozo et Paroles de Yogi, c'est un podcast que j'ai créé il y a deux ans, dans lequel j'ai commencé par interviewer des professionnels et des élèves à propos de leur pratique de yoga. Depuis quelques mois seulement, je vous partage des pensées, des définitions, des expériences sur cette discipline que j'enseigne. Cette année, les épisodes sortiront tous les samedis à 10h et si vous appréciez le podcast, je compte sur vous pour le faire découvrir en partageant un épisode qui vous a plu, en vous abonnant ou en donnant 5 étoiles sur Apple Podcast. Sachez également qu'en vous inscrivant à la newsletter, vous recevez un épisode inédit sur la gestion des émotions. Ça se passe sur paroleyudi.com. À l'heure aujourd'hui, cet épisode on est euh, jeudi. Et pour ma part, je suis à la maison depuis samedi matin, je n'ai euh, quasi pas bougé, j'ai dû faire euh, un petit voyage pour aller chercher des courses et c'est tout. Euh, donc j'ai la sensation que ce confinement est assez, déjà assez long, presque une semaine pour moi au final. Pour tout vous dire, lorsque j'ai enregistré l'épisode de la semaine dernière, j'étais dans un état d'esprit très très euh, positif, très emballé... Un petit peu combattant presque parce qu'en fait, je ne voulais pas me laisser aller à, à déprimer par rapport à mon activité. j'avais pas envie de me laisser faire. j'avais pas envie de, comment dire, de, de tomber dans des extrêmes dans lesquels on peut tomber parfois quand on a peur, quand on angoisse. Je sais que cet épisode a pu faire beaucoup de bien aux personnes qui l'ont écouté et j'en suis absolument ravie. Je me rends compte quand même que euh, à ce moment-là, je n'avais pas encore euh, forcément été vendredi mais euh, toutes les clés en main euh, pour, euh, pour comprendre ce qui allait se jouer en fait dans les jours à venir. J'ai organisé très vite euh, donc les cours en ligne que je voulais mettre en place pour les entreprises, avec lesquelles je travaille déjà. Et euh, j'ai proposé également par la suite, en voyant que le confinement allait être vraiment... Euh, euh, général, enfin qu'il était annoncé, j'ai proposé des cours en ligne euh, ouverts pour tous, c'est-à-dire que j'aurai des cours pour les gens qui ont déjà payé leurs abonnements etc. et des cours en ligne pour les autres personnes qui le souhaitent euh, c'est toujours en ligne d'ailleurs sur mon site internet, quand vous, quand vous aurez accès à, à cet épisode, vous aurez certainement accès aussi au replay euh, des premières sessions que j'ai pu donner, j'en donne pas beaucoup parce que j'ai aussi besoin de Ouh, de me reposer, de, de, de faire le point, parce que depuis vendredi, je, suis, euh, je travaille non-stop, en fait, depuis vendredi, euh, j'ai ah, des heures de repos, mais euh, assez peu par rapport à mon rythme habituel, en fait, parce qu'il a fallu tout organiser par rapport à ces nouvelles idées, par rapport à ces choses que je voulais amener, répondre à des questions d'organisation, répondre aux questions d'autres personnes qui ne savaient pas comment faire. J'ai été pas mal sollicitée euh, de ce point de vue-là. Enfin, j'ai la sensation de travailler deux fois plus que ce que je travaille normalement quand je suis pas en confinement. Donc, autant vous dire que ça chamboule un petit peu l'organisation. Et euh, j'avais euh, très, très envie, en fait, lorsque j'ai proposé ces cours, de proposer un, un, une sorte de rencontre gratuite pour parler avec les gens. Une sorte de meet-up, on va dire, même si je ne pouvais pas me déplacer physiquement. Eh bien, rencontrer les gens qui sont abonnés au podcast, rencontrer les gens qui ont besoin de parler en cette période, et puis me rendre compte de cette manière un petit peu plus de comment chacun pouvait traverser cet événement. Je, je me suis rendu compte qu'il eh y avait des professeurs, il y avait des élèves qui n'en étaient pas au, au moment où ils pouvaient, entre guillemets, se dire bah voilà, euh, euh, mon activité en a pris un coup, mais c'est pas grave. Alors, et, on n'était pour beaucoup pas dans, dans l'idée d'être positif. Euh, même si on faisait ce qu'on pouvait, parce qu'il y avait des énormes angoisses qui pesaient sur leurs épaules. Il y avait la, la sensation que la peur, l'isolement forcé, la peur de tomber malade, ou qu'un proche tombe malade, qui était extrêmement difficile à gérer. Et on a discuté de tout ça, en fait. Et, et l'ensemble des choses que je vais vous partager ici, c'est un, disons, c'est comme un extrait ou des conclusions que l'on a pu avoir tous ensemble par rapport à ce confinement et surtout comment mieux le vivre, comment gérer un petit peu ce qui se passe là maintenant. La première chose pour moi, c'est déjà de s'autoriser à vivre les émotions qui sont plus difficiles. Pour ma part, je, je suis plus dans le up que dans le down, mais j'ai quand même des phases où euh, j'ai du stress qui monte, quand je vois les aides qui sont apportées ou ne seront pas apportées aux auto-entrepreneurs comme moi, euh, quand je vois que, en fait, pour réussir à avoir un salaire qui va me permettre de payer mon loyer, euh, il va falloir que... Je, je n'ai pas le choix que de travailler en fait. Et pour la période donnée du mois de mars, que va-t-il se passer si euh, en avril ça continue Donc forcément ce sont des questions qui amènent un petit peu de stress, qui amènent un petit peu d'angoisse. Et tout ça est naturel et normal. Je vous, vraiment, je vous incite à prendre de temps en temps un temps, que ce soit en faisant du yoga ou sans faire de yoga, mais juste pour observer les tensions dans votre corps, les tensions dans votre mental. Ce serait vraiment mon premier conseil. Euh, il est extrêmement important de savoir où vous en êtes intérieurement. D'être en pleine conscience de comment vous vivez cette période. Je vois des personnes sur les réseaux qui sont en tension de louper leur confinement, des personnes qui sont en tension de ne pas profiter de l'instant en fait. Quand je dis louper, c'est ça qu'ils ont la sensation d'avoir. Et en fait, euh, il faut bien se dire une chose, c'est qu'on ne loupe jamais. On ne loupe jamais sa vie, on ne loupe jamais un événement parce qu'on est pleinement dedans. On ne le fait peut-être pas de la manière dont on aurait espéré le faire, mais on fait de notre mieux. Et, et ça suffit en fait. Je pense qu'il faut... Que ce soit le confinement ou que ce soit dans la vie de tous les jours ou que ce soit sur, ce soit sur le tapis de yoga, même chose, il faut arrêter de se mettre la pression en fait. Là, c'est encore plus une période qui nous invite à nous dire, on fait comme on peut. Vraiment, on, se, on, on a le droit d'avoir ces débats intérieurs entre euh, les sensations de, de bien-être, l'envie de repos et de prendre ce repos et l'envie aussi de d'être en difficulté, enfin pas l'envie, mais la sensation d'être en difficulté, d'être angoissé, d'avoir du stress, euh, d'avoir peur. Tout ça, ce sont des émotions qui sont normales. Et si vous ne les accueillez pas, si vous ne leur faites pas un petit peu de place, ça risque d'être un petit peu compliqué, en fait. Hein. Euh, pour les personnes qui n'ont pas écouté euh, l'épisode inédit euh, dans la newsletter, j'en parle un petit peu de cette nécessité d'apprendre à accepter ces émotions. C'est le meilleur moyen de les gérer, en fait, c'est de leur ouvrir les bras dès que c'est possible pour nous, dès le moment où ça devient possible de leur dire « Ok, là je vous écoute, là je vois ce qui se passe en moi ». Et ça va être extrêmement important et extrêmement informateur ou informatif euh, de, de faire ce genre de choses. Quelque chose qui est extrêmement ressorti aussi et pour lequel je n'avais pas euh, d'idée sur le moment, c'est euh, pallier à ces angoisses, c'est d'instaurer une routine, c'est de planifier des objectifs, planifier des temps de pause. En fait, comme on a perdu tous nos repères, en tout cas pour beaucoup de personnes, on a perdu tous nos repères parce qu'on avait un rythme de vie, on avait une routine. Là, tout est euh, on va dire annulé, le tout est euh, mis sans dessus dessous. Donc, Autant que possible, si vous n'avez pas réussi à le faire cette semaine, essayez d'instaurer une routine. Un petit planning, bien sûr, ça pourra changer au fur et à mesure, mais instaurez-vous une routine. Levez-vous et habillez-vous autant que possible le matin. maquillez vous si vous avez l'habitude de vous maquiller. Prenez ce temps, en fait, pas pour faire comme si de rien n'était, mais pour continuer à vivre et à être présent. En fait, les conseils que je vais vous donner ici, ce sont des conseils de freelance et d'auto-entrepreneur de personnes qui ont l'habitude de travailler depuis chez eux, un petit peu comme moi en fait, et, et qui n'ont pas le, cette peur de tout d'un coup se retrouver chez eux pour faire leur travail et, et, et qui sont habituées en fait à ça. Pour ma part, c'est pour ça que je n'avais pas l'idée de vous proposer de mettre en place une routine parce que pour moi, c'est... Euh, c'est ma vie en fait euh, la plupart du temps d'être à la maison pour travailler et je le vis bien et j'adore travailler de chez moi parce que j'adore mon cocon, j'adore mon espace. Et voilà, donc euh, je n'avais pas en tête ça et heureusement euh, les personnes qui étaient avec moi en live m'ont rappelé que, que c'était important pour eux parce qu'ils n'en avaient pas l'habitude. Il euh, y, y a ça, il y a le fait de du coup s'organiser un planning mais s'organiser son espace de travail. Dans la mesure du possible, moi, je vis dans un deux pièces. Euh, donc, on a un énorme bureau dans le, dans le salon. C'était un, un vœu euh, partagé. Euh, et donc, chacun a son espace sur ce grand bureau. Et puis, parfois, lorsque j'ai besoin de faire mes cours en ligne, mon compagnon va euh, se reposer dans la chambre ou travailler dans la chambre ou te divertir un petit temps pendant que je donne mes cours en ligne. Et, et on inverse ensuite si lui, il a besoin d'être en réunion et d'un temps très calme. Voilà, chacun doit pouvoir trouver son espace, surtout si vous êtes à deux. Euh, Trouvez-vous votre espace de travail, aménagez cet espace, même si ça n'est pas le cas d'habitude, de manière à ce que ce soit confortable, à ce que vous ayez envie de venir travailler ici. Continuez à, à aménager euh, des, vraiment ce, ce temps pour le travail, puis les temps pour faire les, les devoirs à vos enfants, puis euh, les temps pour, à partager tous ensemble. Peut-être si vous avez plus qu'un deux pièces, cloisonnez un peu plus les espaces pour vous organiser au mieux et pour ne pas avoir comme moi cette sensation qui parfois m'est désagréable que le travail jaillit sur la vie quotidienne. Continuez à, à partager des temps de qualité, euh, des temps de qualité ça veut dire des temps de retour à soi, ça veut dire des temps de rire, ça veut dire des temps en fait qui alimentent votre bien-être en général, que ce soit avec vos enfants ou pas. Faites preuve autant que possible d'inventivité, de créativité, que ce soit pour vos activités, euh, de travail, pour votre nouvelle organisation ou pour jouer, sortez un petit peu de vos habitudes. Sortez un petit peu de, de, de la routine et faites des choses que vous n'avez peut-être jamais faites, réapprenez, euh, jouez, regardez un, un spectacle qui vous fait rire, regardez une série que vous adorez, euh, faites de la visio avec vos potes et euh, prenez un apéro visio, euh, je sais pas, il y a vraiment beaucoup de choses à faire en fait au final, lire ensemble, écouter un podcast... Euh faire des, du yoga en famille. Il y a énormément de choses en plus qui vous sont proposées gratuitement ou pas sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas vraiment. Et une autre chose qui est essentielle à notre bien-être, c'est de mettre en place les gestes barrières sanitaires, certes, mais aussi, il euh, y a, a d'autres gestes barrières pour moi qui sont liés à notre morale et à notre bonne humeur. Ce serait de couper BFM TV et de se relier aux informations une fois. La journée, une fois dans la journée, tous les soirs. Après, peut-être si vous avez besoin de regarder le bilan, l'évolution de l'épidémie, etc., peut-être que vous pourrez le faire. Mais vraiment, coupez-vous de ces sources anxiogènes. Et ça peut être se couper des informations, ça peut être se couper de certaines personnes sur les réseaux sociaux. Pour ma part, il y a quelques personnes qui, naturellement, m'agacent depuis un certain temps, que je peux avoir dans mes amis ou que je peux voir sur des groupes Facebook. Euh, sachez qu'il y a l'option masquer la personne 30 jours et ah, ça m'a fait du bien, je n'avais pas idée. C'était mon geste barrière pour mon moral parce que je savais que cette personne allait simplement m'angoisser en me transmettant son angoisse à elle et j'avais pas envie de ça. Autorisez-vous à avoir des gestes barrières par rapport à ces gens-là. Et les gestes barrières c'est aussi cultiver un bien-être pour moi, c'est cultiver euh, sa santé émotionnel. J'ai eu la, la, le plaisir de pouvoir quand même avoir ma, ma petite séance de naturopathie euh, et avec Aude qui est aussi prof de yoga qui me rappelait pendant la séance que bien sûr il y a l'alimentation à continuer à gérer pour l'immunité, euh, il y a le fait de bouger mais euh, il y a aussi au-delà de, euh, de ces deux piliers, un pilier très important, c'est notre émotionnel. Et l'émotionnel comptera autant euh, que, que le reste, en fait. Il faut être bien, se sentir le mieux possible, en fait, pour protéger sa santé. Maintenant, je vous l'ai dit, c'est normal que par moment on se sente des angoisses, que par moment on se sente euh, un peu soit esselé si on est seul en confinement, ce qui doit vraiment pas être simple, soit agacé par le compagnon. Là encore, ce sont des solutions à trouver ensemble, euh, pour ne pas se marcher dessus, pour euh, se supporter, respecter les temps de calme de chacun. Il y a énormément de choses à apprendre en fait de cette période et qui peut-être va ressortir de manière très positive alors que pour l'instant on le vit un peu plus sur le mode de l'angoisse et de la peur. C'est peut-être une occasion de travailler sur ça, de, de comprendre certains fonctionnements que l'on peut avoir qui vont ressortir très fort. Parce qu'il y a cet isolement qui nous est forcé. Et je pense que c'est ça aussi pour beaucoup qui est, qui est très difficile à vivre. C'est l'isolement forcé en fait. Là, parce qu'il y a une obligation de confinement, euh, on ne le vit pas très bien. Parce que, attendez, euh, sortir avec un bout de papier pour, euh, pour faire ses courses, c'est pas quelque chose de naturel. Sortir avec un bout de papier pour promener son chien, euh, ça doit être, enfin voilà, c est, c est... ça sort complètement de ce qu'on a pu connaître. On est en train de sortir de notre zone de confort et sortir de nos repères. Et pourquoi pas Et pourquoi ce serait pas génial en fait Parce que sortir de mes repères aujourd'hui, ça m'a permis euh, de, de mettre en place des cours en ligne, choses pour lesquelles. Euh... J'avais ça en tête depuis un moment, mais je ne voulais pas les faire en ligne. En fait, je voulais pouvoir proposer des cours euh, dans de futurs programmes, mais j'avais peur. Je ne voulais pas me filmer à la maison parce que je trouvais que ce ne serait pas assez bien. Je pensais que je n'avais pas le matériel au niveau du son, que je pas ci, que j'avais pas ça, que ce ne serait vraiment pas assez bien. Quoi. Et en fait, en, en le faisant, je me dis, bah, tu as les ressources pour le faire. Ce n'est pas parfait, mais tu as les ressources pour le faire. Donc arrête de, 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 de te plaindre, en fait, cette période t'a permis de te mettre un coup de pied aux fesses pour aller expérimenter ça et te donner confiance par rapport à ça. Donc euh, que du positif si je regarde sous cet angle-là. Ça va aussi me donner l'opportunité, je vous l'avais dit la dernière fois, de travailler sur d'autres projets parce que je vais donner moins de cours. Ça va me permettre de travailler davantage ma pratique, comme je donne moins de cours, je, je pense que ça va me manquer de ne pas pratiquer tous les jours et, euh, et je, je, vais, je vais avoir plaisir à dérouler mon tapis. Alors que c'était plus difficile quand j'avais tous mes cours en fait euh, parce que je me disais il faut ta pratique, euh, au moins une pratique hebdomadaire, tu es prof, au moins une pratique hebdomadaire, j'avais tendance à me forcer un peu. Pour la pratique physique, après, pour tout ce qui était relaxation, méditation, ça allait, mais, mais euh, le reste était plus difficile pour moi. Là, je sais que je vais explorer plein de choses, en fait. Autre chose qui est ressortie et que j'ai trouvée extrêmement intéressante, c'est qu'au final, dans cette période, et avec les conseils que je vous donne, il y a un petit peu de ça aussi... Euh, on a tendance à vouloir se remplir, à remplir notre emploi du temps, à ne pas laisser de place donc aux émotions, aux doutes, et surtout à l'ennui. Je pense qu'on est une génération qui ne sait pas s'ennuyer. Euh, je ne sais, je sais pas à quelle génération je m'adresse, remarque, mais en tout cas, euh, moi je suis née en 94, et, et je pense que je fais partie de cette génération qui n'arrive pas à s'ennuyer parce que très tôt, on a été extrêmement stimulé en fait, que ce soit euh, par les, les jeux ludiques qu'on avait, les jeux vidéo qu'on avait, euh, qui étaient un petit peu plus euh, colorés, un petit peu plus... Euh, avec plus de sons etc. pour nous éveiller. Au final, je pense qu'on n'a pas tellement, peut-être un petit peu quand j'étais plus jeune, mais on n'a pas tellement su le bénéfice de l'ennui. Et ça, c'est quelque chose que les générations avant moi savent mieux faire parce que euh, je pense qu'à l'époque de nos parents, quand je les écoute et qu'ils nous disent bah, « Tu vois, il n'y avait pas la radio, donc euh, quand la radio libre est arrivée, nous, on a créé notre propre radio, on n'avait pas forcément euh, toutes les chaînes de télé, donc euh, on ne regardait pas forcément la télé. » on avait enfin, En fait, on se, rend, on se rend compte que, déjà, ils étaient beaucoup plus débrouillards <rire> et créatifs et en plus de ça, il n'avait pas peur de s'ennuyer parce que ça donnait émergence à d'autres idées en fait. Et je pense que là, il y a quelque chose d'intéressant parce que si on remplit comme ça notre journée et si on a peur de se poser en fait et de s'ennuyer, c'est qu'on a peur de ce que pourra révéler cet espace de confinement en fait. On a peur et on fuit quelque chose souvent lorsqu'on a ce, ce, cet espace qui se crée on le fuit parce qu'on a des peurs qui sont peut-être même pas seulement liées au coronavirus. C'est ça aussi que je veux dire, c'est que euh, je discutais donc avec Coralie et, euh, et Coralie, dans, dans l'ensemble de la discussion que l'on a menée, à la fin me disait, mais en fait, je me rends compte que j'angoisse, mais surtout j'ai peur aussi de, des possibilités qui me sont données là de mettre en place un projet professionnel que je repousse depuis... Euh, des, des semaines parce que, euh, par peur, par manque de temps, etc. Et là, je vais avoir le temps de le faire et, et ça me ça fait peur aussi, en fait. En prenant conscience de tout ça, de, ce que, de cette manière que l'on va avoir de fuir les choses, peut-être que ça va nous aider à nous ancrer davantage, à nous poser davantage et à nous offrir plus de temps personnel, euh, plus de temps de méditation, plus de temps pour soi, en fait. Et ce temps, pour soi, il ne sera pas forcément le plus agréable du monde. Hein. Euh, on a tendance à croire que dans le développement personnel, dans la méditation, dans le yoga, c'est toujours facile, c'est toujours beau, c'est toujours magique. Ça n'est pas vrai. En cette période, ce sera peut-être moins beau et moins facile et moins magique, j'en sais rien. Parce que justement, ça va vous demander d'être face à vous-même dans une période qui n'est pas habituelle, dans une période de perte de repères. C'est souvent dans ces périodes de perte de repères que l'on perd sa pratique aussi. Donc, euh, j'espère sincèrement que vous aurez le courage de prendre ce temps pour vous, de le faire dans votre jardin, par exemple, de vous relier à la nature, ou si, comme moi, vous n'avez qu'un petit balcon et que ce sera pas possible de le faire sur, bal sur le balcon, eh bien, de le faire dans votre salon ou dans votre chambre, de vous mettre peut-être une playlist agréable, de vous évader... Euh, disons du, du quotidien un petit peu lourd mais pour rentrer en vous-même, pas pour vous évader dans d'autres pensées, dans d'autres façons de faire pas pour fuir avec la pratique mais pour entrer en vous-même avec cette pratique et être vraiment en pleine conscience de ce que vous êtes en train de traverser vous pas pour l'instant d'autres conseils à vous donner je vous envoie plein de bonnes vibes plein de bonnes énergies je vous rappelle que oui, je donne des cours en ligne sur mon site internet et via la plateforme Zoom, mais pour les personnes qui le souhaitent, il y a sur mon, ma chaîne YouTube des vidéos de méditation et de relaxation gratuites. Donc ça peut vous être utile aussi. N'hésitez hein. euh, pas à, à être guidé, que ce soit disons en ligne ou que ce soit euh, en direct, que ce soit en replay, que ce soit gratuitement ou payant. Euh, je ne juge pas les personnes qui euh, ne donnent pas cours, les profs qui ne donnent pas cours. Je ne juge pas les profs qui donnent cours. Je ne juge pas les, les profs qui donnent cours gratuitement parce que j'ai compris qu'en fait, donner cours gratuitement pour eux, c'était au-delà parfois d'un sentiment d'illégitimité, mais c'était une manière pour eux d'aider euh, à la fois leurs élèves qui étaient déjà inscrits, comme moi je le fais hein, pour certaines entreprises, ou alors pour aider euh, des personnes qui sont aujourd'hui comme nous euh, professeurs de yoga dans la galère, c'est-à-dire les restaurateurs, euh, les amis euh, qui ont perdu du jour au lendemain 50% de leur activité ce mois-ci, qui ne peuvent pas s'offrir un cours. Donc je, je comprends, chacun voit, euh, voit les choses comme il peut euh, et fait comme il peut. Pourquoi vous voyez fleurir, je, je me permets d'insister là-dessus, autant de cours de yoga maintenant euh, C'est-à-dire que les profs de yoga ont perdu 50% de leur activité, là. Euh, au moins 50% si ce n'est pas plus. Donc, euh, forcément, euh, le, le, la nécessité de pouvoir continuer à sortir un petit salaire, c'est quand même nécessaire pour payer nos charges. Euh, on pourra peut-être les reporter, il faut... Parce qu'on nous dit qu'on va pouvoir les annuler, les reporter, etc. sur simple demande. Euh, pour l'instant, j'attends de voir parce que je ne vois pas où, à qui demander. Il n'y a aucun, aucune guidance par rapport à ça. Et puis oui, au-delà de l'aspect la, financier, qui est bon, forcément un aspect assez important, euh, les, les gens réclament aussi cette... Euh, ces cours, j'ai pu le voir et c'était un tel plaisir de voir des élèves avec lesquels je, je travaille depuis trois ans et, euh, et voilà, c'était un cours en entreprise et ils étaient tous présents et ils étaient 12, donc chacun de chez eux en train de faire le cours et je les voyais en train de faire le cours, je les voyais avec leurs enfants, je les voyais en train de, de faire le cours avec les chats qui passent devant les webcams, euh, voilà. C'était tellement vivant, ça m'a fait tellement de bien en fait, ça m'a permis de me sentir moins seule sur mon tapis de yoga en fait, de les voir travailler avec moi et c'était euh, c'était très très fort euh, comme moment parce que oui j'ai découvert que les cours en ligne c'était pas que de la distance euh, c'est ce en quoi je croyais hein, que effectivement c'était un moyen de nous relier ensemble mais je l'ai vraiment vécu pour le coup et ça a été euh, en fait ça a été important pour moi je pense que ça a été un soulagement pour eux de pouvoir avoir leurs cours mais euh, pour moi c'était c'était aussi important parce que je, je je me suis sentie utile et je me suis sentie moins seule aussi euh, voilà <rire> là dessus je vous laisse vraiment je vous souhaite plein de courage, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine vous avez un deuxième épisode qui sort là en même temps qui n'a rien à voir avec le coronavirus pour les personnes qui n'ont absolument pas envie d'en entendre parler ce que je respecte tout à fait à très vite, ciao ciao